0: Hola hermanos y hermanas de Estepe Virtual, les saluda Fray Randall con una nueva síntesis que haremos en nuestro curso de eh, Espiritualidad Cristiana Introducción a la Espiritualidad Cristiana la síntesis del de segundo tema que se titula La espiritualidad, elementos fundamentales. Entramos en esta semana en lo fuerte ya de nuestro curso, hablando de espiritualidad. ¿Qué entendemos por espiritualidad a nivel general? ¿Qué entendemos de espiritualidad cristiana en lo específico? Y después las diversas manifestaciones de la espiritualidad cristiana en la gran cantidad de carismas que hay en la iglesia. Primero, la espiritualidad en general, y empezamos hablando del ser humano, del espíritu humano. Y decíamos eh, en las dimensiones, eh, en el primer tema a nivel filosófico, decíamos que el ser humano tiene una dimensión espiritual, es también espiritual. Hoy nos atrevíamos a decir algo incluso un poco más allá. Decíamos, el ser humano es espiritual, pues él trasciende su realidad y la desarrolla. Es decir, lo propio del ser humano es la espiritualidad, en cuanto a que es lo específico nuestro, y desarrollarnos espiritualmente. Hablábamos de cuatro espacios de trascendencia en este curso, y es interesante detenernos un poquito en estos cuatro espacios de trascendencia. El primero era el contemplativo estético, y decíamos que nosotros trascendemos eh, aquello que vemos y, lo, y, lo, y buscamos la belleza, ¿no? y esa belleza nos hace trascender, nos hace ir más allá, ver un cuadro, ver una catedral, eh, un paisaje hermoso, escuchar un río incluso, todo eso es la dimensión estética, la belleza, esa belleza que nos hace trascender, que nos hace ir más allá, que nos llena de admiración, incluso hay personas que, Hacen grandes viajes, ahorran y, 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 y hacen grandes sacrificios por ir contemplar belleza, por contemplar el mar, por ir a un museo, etc. Esa es una dimensión hermosa que debemos siempre cultivar y desarrollar cultivar la belleza también en nuestros espacios, en el hogar, los jardines, todo eso nos, nos llena de vida, por así decirlo, y eso es parte de nuestra dimensión espiritual. Hablábamos también de la, del espacio de trascendencia ético, es decir, nosotros queremos el bien y evitamos el mal. Muchas veces... Eh, no entendemos bien lo que es bueno y malo. A veces nuestra conciencia está un poco turbia. En, en algunos momentos, tendemos a confundirnos, especialmente porque ahora, pues, la influencia de los medios de comunicación, pues, muchas veces dictan lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, en resumidas cuentas, todo ser humano quiere el bien y evita el mal eso es propio de nuestra naturaleza, y por eso es que nosotros luchamos por el bien, luchamos por la justicia, luchamos por la paz, unos más, otros menos, unos en un pequeño espacio como su hogar, o su, propia espacio, su propio metro cuadrado, y otros tal vez en espacios mucho más amplios de la política, etc. Pero es parte del, del ser humano luchar por la justicia, luchar por la paz, y es bueno decirlo desde la verdad. También está el espacio de trascendencia interrelacional y este tal vez es el más claro, ¿por qué? Porque es claro pensar, es muy eh, lógico pensar en que nosotros trascendemos cuando nos relacionamos, cuando platicamos con amigos, con, eh, con personas que queremos y sentimos de alguna manera que estar con esa persona nos hace salir de nosotros mismos y cuando les escuchamos y escuchamos tal vez situaciones que pasan, queremos ayudar, ayudarles, nos mueve esa situación que pasan, y es parte de nuestro ser eh, relacional, nosotros salimos de nosotros mismos, de nuestro metro cuadrado por el otro, y cuando le amamos incluso más, incluso estamos dispuestos a hacer cosas extraordinarias por los demás, por ejemplo, dar... Eh, amor a los hijos, criarlos, llevarlos hasta la adultez, etc. Eso es parte de esa dimensión de, de interrelacional, esa dimensión que nos hace trascender. Y el último era el espacio interior, que este es el menos trabajado, como decía en el, en el documento, es el menos, del que se habla menos, pero es muy importante. Nosotros podemos también trascender hablando con quien nos habita, con Dios mismo que nos habita y eso nos hace salir un poco de nosotros mismos y escucharle a Él, que está dentro de nuestro corazón. Luego eh, hablábamos de la necesidad actual de experiencia espiritual, como introduciéndonos un poco en el ámbito de la experiencia espiritual, de la experiencia de Dios, ¿no? Porque ese espacio interrelacional, ese espacio interior con Dios, como decía, no está eh, muy trabajado, no hay mucha dinámica, a veces estamos mucho en lo exterior, y, pero podemos evidenciar que en los últimos, bueno, siempre el ser humano ha experimentado deseo de interioridad y eso también se evidencia hoy. Hay muchas eh, formas en las cuales las personas buscan desarrollar, cultivar su interioridad, a veces bien, a veces no tanto, y no tanto por las personas sino por las ofertas espirituales que hay, ¿no? Hay, como decía en el curso, hay a veces falsas espiritualidades, es decir, eh, propuestas espirituales que realmente no nos llevan a una relación con Dios y a una relación auténtica con nosotros mismos, pero no es el tema en este momento. Lo que decimos, hay una gran necesidad espiritual, hay una gran necesidad de experimentar a Dios y nosotros los cristianos estamos llamados a primero conocer lo que es la espiritualidad para vivirla y después transmitirlas, ser eh, promotores de la vida interior. Pero para eso hay que tener herramientas y eso es lo que estamos haciendo con nuestro curso de Estepre virtual. Luego, eh, hablábamos desde el de, la, de la espiritualidad desde la fe y ya entramos en el ámbito de la espiritualidad propiamente desde la fe. Hablamos de forma global primero. Es decir, cada religión tiene una espiritualidad. La, el cristianismo tiene la espiritualidad cristiana pero podemos decir que cada religión tiene una espiritualidad. ¿Y cómo se entiende esto? Pues cada religión propone desde su doctrina, desde lo que enseña, una forma cómo relacionarse con el trascendente. Hay una forma, hay un método, hay una doctrina. Por ejemplo, el musulmán, el musulmán tiene una serie de oraciones que debe hacer el día al día y también una serie de ritos que tiene que cumplir. Eso es parte de su dimensión, de su espiritualidad, ¿no? Y eso es parte de la forma en cómo el Islam propone la vida interior a los musulmanes, etc. Cada religión tiene una forma, un método, dan determinadas eh, directrices sobre esto. El cristianismo también lo hace, y hablábamos de eso en el capítulo cuarto, en el apartado número cuatro de este folleto, y decíamos que la espiritualidad cristiana es la modalidad llevada a cabo por el Espíritu de la existencia de fe en su totalidad, modalidad en la que la vida de, del Espíritu de Cristo se forma y se desarrolla en nosotros en una concreción condicionada históricamente. Bueno, es una definición, evidentemente no es que sea tan clara, si la leemos así, incluso un poco eh, elevada podría ser, pero sí, leemos los elementos con detenimiento y vamos a lo específico entenderemos de qué se trata lo primero que decía, es una modalidad de la experiencia de fe, es decir es la forma concreta como nosotros los cristianos a partir de los evangelios a partir de los sacramentos a partir de la vida cristiana concreta, es esa forma concreta como el cristiano se desarrolla entonces la espiritualidad cristiana es esa forma concreta cómo nosotros vivimos nuestra fe. Es decir, ser espiritual, a un punto, de un punto de vista cristiano, no está separado de vivir los sacramentos, no está separado de mi vida diaria. Es decir, no es que hay unos cristianos que sean espirituales y otros no. Un cristiano que intenta vivir coherentemente su vida y vivirla a fondo, pues es una persona espiritual. ¿Por qué? Porque está viviendo su dimensión espiritual desde el punto de vista cristiano desde la fe que profesa el segundo elemento llevada a cabo por el Espíritu y este también es un elemento fundamental es decir, nosotros a fin de cuentas desde el cristianismo nosotros eh, reconocemos que Dios tiene la iniciativa Dios es el que nos creó no nos pidió permiso nos creó y creamos, nos salvó nos salvó del no existir Dios nos salvó del pecado en Jesucristo y Dios nos sigue salvando en el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque nos está santificando. ¿Y qué quiere decir esto? Que la obra del espiritual la hace el Espíritu Santo. Es decir, quien lleva, por así decirlo, las riendas de nuestra interioridad, cuando nosotros nos disponemos, es el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, llevada a cabo por el Espíritu. Él es el autor. Y dice, el Espíritu de Cristo. Es decir, no es cualquier Espíritu. No es un Espíritu menor. Es el mismo Espíritu de Cristo, por eso es que cree el Señor, no, para Él nosotros somos no siervos, sino amigos, y como amigos también poseemos el Espíritu, y Él nos lo da, reciban el Espíritu Santo. Por lo tanto, a nosotros no nos falta nada, que no haya tenido Cristo, para vivir también nosotros la santidad, en cuanto que nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Eh, en el propio, dice es decir, en la vocación en, la, en el carisma propio en la inteligencia propia, es decir, en lo que yo soy y eso también es hermoso el cristianismo no es masificación no es que todos al mismo tiempo a la misma hora hacemos lo mismo, no nosotros somos hijos de Dios y un Dios que le gusta la variedad, que le gusta la diversidad, hay muchos carismas, hay muchas formas como el cristianismo se vive el cristianismo es todo menos ese estilo monótono de vivir las cosas siempre iguales. ¿no? El cristianismo es también una dinamicidad porque el Espíritu Santo dinamiza la vida cristiana. Y por lo tanto en la iglesia hay muchos carismas, hay muchas espiritualidades, hay muchas formas concretas de vivir esta fe cristiana movidos por el Espíritu Santo. Y también hay una vocación específica, yo tengo la mía, usted tiene la suya, cada uno, y eso significa que en el concreto de cada uno se desarrolla esa dinámica espiritual en el cual yo me dejo moldear por el Espíritu Santo caminando en el propio, y luego aparece la palabra desarrollo. La espiritualidad cristiana no es que ya somos, es un camino, nosotros estamos en camino y esto es fundamental. Nadie está hecho. De hecho, vamos a hablar en los cursos de espiritualidad cristiana y los cursos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz de itinerario espiritual, de camino espiritual, de alguien que comienza, que es un principiante, de alguien que va más adelante y alguien que llega un, a, a un estado distinto, a un estado de madurez espiritual. Hay un camino que recorrer. Por lo tanto, nunca debemos pensar que estamos hechos y derechos. Estamos comenzando un camino, madurando en la fe. Y por último, para llegar a la persona adulta en la fe, es lo que estoy diciendo. Tenemos que llegar, como dice San Pablo, a la estatura de Cristo. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. Voy a dejar este apartado por acá porque lo hablaremos de forma bastante desarrollada más adelante en otros temas. Después hablábamos de la eh, teología espiritual y aclaro simplemente que la teología espiritual es la ciencia teológica que estudia esto, estudia la experiencia espiritual espiritual. Cristiana, ¿Ok? Por lo tanto, los elementos que nos da la teología espiritual son muy valiosos porque es propiamente el estudio de esta experiencia. Hablamos de, en el tema número 7 de las características de la espiritualidad cristiana, pero no volveré a esto porque eh, lo presentaremos en, el, en la entrevista que eh, haremos con Fray Bernie. Hablaremos propiamente de estas características en el audio que encontrarán también en el aula virtual. Después hablamos de las fuentes de espiritualidad cristiana, y también las dejamos por ahí, y ahora eh, hablamos un poco de las espiritualidades en la iglesia, para que no resulte confuso. ¿Qué significa espiritualidades? ¿Qué significa la espiritualidad carmelitana, la espiritualidad jesuita, dom, de dominica, etcétera Significa que el Espíritu Santo ha dado a cada orden o cada carisma, cada movimiento en la iglesia, una forma específica de vivir el cristianismo. Hay un, un carisma específico y eso configura la espiritualidad, es decir, la forma en cómo yo vivo desde el espíritu mi vida cristiana. ¿OK? Por lo tanto, todas estas espiritualidades entran dentro del conjunto de la espiritualidad cristiana. Vemos aquí la diversidad y es hermoso, ¿no? no estamos todos en la misma bolsa, bueno, estamos todos dentro de la iglesia, pero cada uno, ¿verdad?, en su carisma, en su forma concreta, en su estilo de vida, viviendo la misma espiritualidad cristiana, pero desde el carisma que, que el Señor le llamó, que le atrae, ¿no? Por ejemplo, los franciscanos tienen su carisma, tienen su espiritualidad, los carmelitas la nuestra, los jesuitas la propia, y cada uno, ustedes se van a dar cuenta, se si conocen un jesuita, conocen un carmelita, etcétera, van a darse cuenta que los estilos de vida son distintos y la espiritualidad es distinta, pero es la misma fe cristiana y es la misma espiritualidad cristiana. Por lo tanto, eh, nosotros lo, dice aquí, lo dije aquí, en el ámbito de la espiritualidad existe una gran variedad de estilos de vida, carismas, acentuaciones, todas enriquecen la iglesia y todas están dentro de la espiritualidad cristiana. Por último, hablaremos de Teresa y Juan de la Cruz como apartado número 10. Si decimos nosotros, les puede venir a la, pre la pregunta a su mente, si decimos que hay muchas espiritualidades, que hay muchos carismas, ¿por qué en este pre-virtual estudiamos a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz? Hay una particularidad en San Juan de, de la Cruz y en Teresa de Jesús. Ellos son maestros de la vida interior. Su, es, su doctrina es específicamente esto. Ayudar a, los, a las personas como nosotros a adentrarnos en el camino espiritual. Es decir, no todos los santos escribieron sobre esto. Grandes santos, que fueron incluso grandes teólogos, no hablaron de la dinámica de la vida interior. No hablaron de un proceso, no hablaron de itinerario, no hablaron de peligros, no hablaron de etcétera, de muchos avisos como dará Santa Teresa y San Juan de la Cruz. No hicieron, si quieren ustedes, un trabajo sistemático para explicar cómo es que una persona, desde principiante, puede adentrarse en la vida espiritual hasta llegar a un estado, digamos, de adulto en la fe. No lo presentan, la mayoría de los santos no lo hace. Lo vivieron ellos y llegaron, pero no fueron capaces, o simplemente no lo hicieron, de transmitir una doctrina eh, escrita sistemática ordenada sobre este proceso en cambio santa teresa y san juan de la cruz se caracterizan por sí porque lo hicieron porque ellos sí dieron esto a la iglesia Eso aporte específico son dos doctores de la iglesia que son propiamente doctores por esto por lo tanto estudiarlo significa entrar nosotros a la dinámica de nuestro propio camino espiritual es interesante otros carismas, otras espiritualidades en la iglesia estudian a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz porque los consideran maestros de la vida interior. Es decir, no hace falta ser carmelita y no hace falta, digamos, de alguna forma vibrar por el espíritu o la espiritualidad carmelitana para poder nosotros conocer a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. De hecho, es necesario. Puede ser que nosotros estemos en un grupo como neocatecomenado, o seamos del grupo de los focolares, o grupos carismáticos, o estemos muy cerca de, de una parroquia franciscana, o si estamos franciscanos, etc., y sintamos que esa es nuestra espiritualidad, no significa que no debamos estudiar a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. ¿Por qué? Porque el camino espiritual que yo hago, como franciscano, carmelita o lo que sea, para ese camino necesito maestros. Y maestros de vida interior, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ellos ocupan un puesto fundamental, como puse en, la, en el documento, en la iglesia. Son maestros autorizados por la iglesia. Por lo tanto, esa es la razón por la cual estudiaremos a Santa Teresa de San Juan de la Cruz. En nuestros cursos iremos al detalle con ellos. Muy bien, hermanos y hermanas, esto ha sido un poco el resumen que he querido hacer del documento. Agradezco mucho los comentarios y preguntas que llegan a través del correo electrónico vidastj.gmail.com o a través de nuestro WhatsApp, el WhatsApp mío o el WhatsApp de Bernie. He respondido bastantes preguntas. Eh, y realmente me siento muy contento por recibirlas porque eso me permite desarrollar, como en este momento lo estoy haciendo, mejor el tema. Muchas gracias por todo. Eh, seguimos en contacto en este curso de Introducción a la Espiritualidad Cristiana de este pre Virtual. Dios les bendiga.